0: Hey, bienvenidos a un episodio especial sorpresa de Leyendas Legendarias. Vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy, José Antonio?
1: Oh, ¿de qué creen? ¿De qué? ¿De qué creen? ¿Están listos? ¿Fantasmas? De una de la cosa más épica, fantasmas, demonios, héroes, villanos y la cosa más épica de tradición mexicana que podríamos tener.
0: Nada más quiero que todos estén conscientes de que cuando dijo héroes señaló a Borre y cuando dijo villanos me señaló a mí y creo que es lo más... <risas> cercano a la realidad que <risa> te pudiste <ver>. totalmente <risa> proidiano ese movimiento
1: pues ahí les va Bienvenidos a Leyendas del Cuadrilátero, donde yo, José Antonio Badía, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán, les contaremos la historia de la lucha libre mexicana en dos de tres caídas, sus exponentes más épicos y los eventos más importantes, históricos y peculiares que convirtieron a este deporte en un ícono de nuestra cultura y en una leyenda legendaria.
0: ¡Oh, yeah! Pierrotazos. Para todos. ¡Uy! <risa> ¿Qué no sea sí, un perrotazo. No
1: sé si conocían bien la uh-huh. historia de este gran deporte, pero está bien chingonado.
0: Es que curiosamente cuando vas, o sea, yo cuando iba de chiquito a la lucha, pues no es como que preguntara la historia. Yo nomás iba a ver cómo unos sí. enmascarados Ajá. se agarraban a golpes y yo estaba ahí... A ver es que, las acrobacias, ¿no? O sea, sí. La,
1: y luego las tramas acá bien de... No, ¡No puede ser que no. tu compa te haya traicionado en el último momento! <risa> y los, los personajes. O ver sea, a tinieblas y que no tiene cara. Yo no sabía si había una persona ahí adentro. Verdaderamente uh-huh. era un Batman mexicano. Pues que hasta la fecha no se sabe.
0: Era un agujero negro. Uh-huh. De
1: hecho, no hay forma de comprobarlo. No hay forma no. de comprobarlo. Lo que sí, y antes de empezar, es que este deporte, uh-huh. deporte arte, porque es lo que es, tiene sus orígenes, en la antigua Grecia, donde atletas se batían en duelos uno contra uno en competencias deportivas y como espectáculo general. Todos conocemos esta la lucha greco-romana. Uh-huh. Un par de años después, en 1863, el hombre más fuerte del mundo, uh-huh. Enrique Ugartechea, oriundo de Jalapa, Veracruz, revoluciona este deporte al inventar una técnica con giros que mezclaba los estilos de la
0: lucha greco-romana con la lucha olímpica. Oh, ok. Sí, ¿Es que porque la lucha romana pues están casi, es casi todo el tiempo en el, en el suelo, piso, sí. suelo. Sí. Es este por submisión, ¿se dice? <risa> sí. Que
2: cuando... Yeah. yeah. Que también está ruda, ¿no? Yo he visto mm. acá mm. cuando terminan de pelear y ojos Uf. morados y así. Oh, ¿Por sí. qué traes un ojo morado, carnal? Y y aceptado, y aceitado,
0: sí. Respiración <risa> agitada. Terminan muy agitados después de esas <risa> luchas. Súper, súper. Sin Entonces,
1: Técnicas de, de
0: agarre. Uh-huh. Sí, <risa> De perrito. De hecho, por eso te rasuras el, para que no te el puedan... Un caballo austero. <risa> te rasuras para que no te puedan agarrar de los pelitos uh-huh. y te hagan así. Yami, sí, yami, dance and fire. Pues bueno, <risa> <risa> después
1: de que mezcla esto, con esto se convertiría él en el pionero de lo que eventualmente conoceríamos como la lucha libre. Uno de los logros más grandes de Ugartechea fue pelear contra romulus Era su héroe. Okay. Ugartechea lo vio pelear cuando él tenía 13 años y fue lo que lo inspiró a incursionar en el deporte. Y pudo pelear con él en dos ocasiones y en una sí,
0: ¿Alguna en el súper en la fila? <risa> donde te tope, carnal? ¿Vas a ver?
1: <risa> y la otra era por ver, la custodia Romulo. de sus hijos. <risa> No, finalmente le pudo ganar en uno. Okay. O sea, es como si Daniel San se hubiera Ajá. peleado con Mr. Miyagi y en una le gana. Güey. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, esto fue así para él un momento épico de su vida.
2: Y luego es que antes sí era sin protección absoluta, ¿no? Acá. Antes todavía
0: aquí? en muchos lugares es así. sí,
2: bueno, sí, sí, pero sí, de hecho. De que la mejor defensa que
1: tenías era bajar la cabeza para que te pegaran la cabeza. Sí. Y aquí todavía no había todo este espectáculo. Sí, no más había nuevos ¿no? movimientos, empezaba a ser un poquito más acrobático que técnico, pero todavía no era la lucha como la conocemos. Pero de hecho, justo aquí es de donde comenzaría el fervor por ver a dos hombres sudados, musculosos, en spandex, manoseándose y probando su superioridad uno contra el otro usando fuerza y técnica. Pero pasaría un buen rato y un evento histórico mexicano antes de que la lucha libre, como la conocemos, naciera, a principios de los 1900, un pequeñito evento o movimiento social estaba ebulliendo. La Revolución Mexicana. Ah, eso. No sé si se acuerdan. ¿Cómo acabó? No ha acabado, creo. No ha acabado. Ahí sigue. Ok. Sí, celebramos que empezó. Uh-huh. Ok. Sabemos, sabemos uh-huh. cuándo empezó. Esto estamos seguros. Ajá. Uh-huh. ¿Cuándo acabó? Todavía
0: no estamos tan seguros. ¿20 de noviembre de 1910? Uh-huh. Sí, okay. ok. Sí, señor. Muy soy bien. malo con las fechas muy bien yo peor por eso yo mejor me que
2: callado. yo me lo aprendí cuando fue el, el centenario y el bicentenario te acuerdas Ajá. ahí supe más o menos aprenderme las fechas <risa> muy bien morre, muy bien ya está en la una. es que siempre se me hizo muy curioso
0: cómo empezamos la independencia justo c- 100 años después de la revolución uh-huh. sí sí so, sí creo que fue plan con maña güey.
2: Uh-huh.
0: era un, un, fue la secuela fue un rollo de marketing Ajá. Uh-huh. Sí. <risa> es como México la
1: independencia volumen uno y luego. Uh-huh. México la revolución volumen dos <risa> yes pues cuando estaba la revolución, aquí mismo en Ciudad Juárez, tú podías comprar boletos para sentarte en los balcones y techos de los edificios de la vecina Ciudad del Paso, Texas, uh-huh. para ver las batallas en vivo. Uh-huh. O sea, era, era un ¿Era evento. La revolución? Sí, sí, sí. las
0: fotos? O sea, te vendían boletos para que te pusieras a ver cómo se balanceaban allá en. Para el... que no, veas lo cerquita que está
1: Juárez del Paso, así te rentaban binoculares y uh-huh. habían cenas. Entonces iban uh-huh. y luego los hoteles se peleaban entre ellos de que este es más seguro. En el hotel de allá cayeron tres balazos el otro oh. día. Vénganse acá. Entonces ahí ves a la gente así uh-huh. con, con su Oye, Me imagino la
0: conspiración en la que uno del hotel fue el que tiró los balazos nomás para viajar. Es gente muy probable. Es muy probable. Para pero, desatar una, una balacera, <ríe> ¿verdad? Sí,
1: pero ahí se sentaban y veías ahí a las adelitas y todo. Piu, 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 piu. Uh-huh. Y luego se quedaban sin parque. ¿no? Se regresaban a estrategizar uh-huh. lo que seguía. Pero okay. sí, era el show. Era lo que había que ver. Wow. Y justo entre que disparaban y no se disparaban, otros espectáculos estaban creciendo para entretener a los espectadores. Dos hombres de negocio italianos, Giovanni Reselevic y Antonio Forniere, tuvieron, tuvieron una idea brillante, que no fue pizza.
0: No. Para
1: ayudar a distraer a la población mexicana de la agitación política por la que estaba pasando y que estaba en su apogeo, comenzaron a organizar partidas de lucha en bares y salones en Juárez y El Paso. Ok. okay. Es de noche, los revolucionarios están uh-huh. descansando, comiéndose tamales, no hay nada que hacer, uh-huh. vénganse a ver la lucha libre. Porque venía gente de todo Estados Unidos a, a ver la Revolución Mexicana. Uh-huh. Y fue en uno de estos rines improvisados, donde la persona menos esperada, un recaudador de impuestos, Tuvo una epifanía que revolucionó el deporte y creó un ícono de la cultura mexicana. Salvador Luterot González, oriundo de Coloatlán, Jalisco y ex capitán del ejército bajo el mando del general Álvaro Obregón. Órale, wow. Y además había combatido contra Villa. Ok. Sí. Se retiró de la vida del ejército cuando se casó en 1924 y se convirtió en un inspector de propiedades para el departamento de impuestos. Y se vino a vivir a Ciudad Juaritos. Ok. Fue yes. aquí, ajá, donde, gracias a los burritos y la hospitalidad de su gente. de number one. Que se enamoró, es. Y en 1929 fue expuesto a una función de luchadores. Inmediatamente quedó fascinado y comenzó a visitar todas las funciones que se celebraban en el Liberty Hall en la ciudad del Paso. Uh-huh. Era así el, como el mero mero para ir uh-huh. a ver lucha libre la vida de Luterot había cambiado para siempre y pronto también cambiaría la vida de todos los mexicanos. En 1933, Salvador Luterot decidió importar este deporte a su país y fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, o EMLL. La EML. La EML. La primera compañía 100% nacional dedicada al deporte del pancracio, que así se le llamaba. El pancracio. El pancracio, nombre griego para... Que es que Pancracio
0: siempre me imagino un viejito atendiendo una tienda. Wey. Yo me imagino pan... un hígado
1: viejito. <ríe> ¡Don Pancracio! ¡Don Pancracio! Oiga, aceíteme las axilas para que no me <ríe> puedan atrapar. No, pancracio. pancracio viene... Yo creo, pan. Sígueme, sabiendo... pan... ando corto en la quincena. Hoy No, mañana sí. <ríe> pan, ¿qué es todo? Cracio, Ajá. manosear. Manosear, todo. Pancracio. Okay. <ríe>
0: Esa es, es, es etimología no tiene sí. falla.
1: No. <ríe> Y luego con esto, luterot pasó de ser un general que intentó matar a Villa a un inspector de propiedades y finalmente a ser el primer promotor y el padre de la lucha libre mexicana. Ya que estaba todo listo para que el espectáculo comenzara, los luchadores comenzaron a llegar. Como la gran frase filosófica, If you build it,
0: they will come. Si lo construyes, van a venir a agarrarse chingazos sí. en él. Así es.
1: Sócrates, Kevin Costner. <risa> La primera estrella mexicana enmascarada fue el murciélago Velázquez. <risa> sí. Vergas, es la persona más el épica Murselo. del mundo. Aparte, claro que era la primera identidad tenía que ser un claro, Batman. sí, sí, sí. Y esto fue mucho antes. Pero bueno, un pionero no solo de la técnica en la lucha libre, sino también de la forma en la que se hacía el espectáculo. Aquí es donde ya entra... El glam. Uh-huh.
0: Sí, es que eso es lo chido. Porque luego, digo, siempre están los clásicos que dicen, ah, es que la lucha es fake. O sea, no, los golpes son de neta. Ajá. Sí. Pero tiene una trama. Hay ah, una claro. historia. hay, y hay, hay técnica ajá.
1: y te puedes lastimar y sí. le, te ponen putazos. Y, y hay la contrallave Si te hacen una, tienes que
2: responder claro, con la contrallave. Claro. Todo esto.
1: Pues, eh, todo esto empezó a cambiar porque aparecía para sus combates con una larga capa negra.
0: Uh-huh.
1: Luego, subía al ring abría la capa y dejaba salir murciélagos vivos, wey, Que volaban sí. por toda la arena. para todos! Sí, güey. Yo me imagino... ¿Cómo no, te a... las noches, mi hijo. <risa> Y ahora sí se hacían las películas. Su primer película, el Murciélago Velázquez contra los rabiosos.
0: Es que, a donde quiera que vaya, es rabioso, no la, sé rabia. Por qué. la rabia me sigue a todos
1: lados. Yo creo que estoy, pues, me, me, me lo imagino al Murciélago Velázquez en la noche, en una cueva, así con un costal, no, voy, consiguiendo, agarrándonos consiguiendo, y agarrándonos. consiguiendo ¿De dónde ah. acaba, voy, lo sacaba, güey lo aquí adentro, ¿cómo los tenía la... Es épico <risa> esto, es... <risa> Ni os porno, ¿No? Es tan épico con los Murciélagos como el Murciélago Velázquez, Velázquez,
2: secuestraba a murciélago, güey. Bueno, pero era el murciélago, Velázquez. Sí, y luego lo solapaba a, ¿no, adentro de... A lo el... mejor él ponía huevitos de murciélago.
1: <risa> Yo sé que son mamíferos, güey. <risa> Pero está bonito creer que sí son huevitos. Sí. ¿no? Y pues lo soltaba y asustaba a todo el público presente, güey. Uh-huh. Su... No sé si sí, porque eran murciélagos, porque la gente sabía que podían tener rabia <risa> o nomás porque era un espectáculo espectacular, güey. Luego, el murciélago no fue solo un pionero en la lucha libre, sino en la literatura ah, y hasta bonito. el cine, wey. ya que una de sus obras literarias denominada *Tlayucan* inspiró una cinta del mismo nombre que fue lanzada en el año de 1962 y fue nominada al Oscar como mejor película extranjera.
0: Wey. Wow. Entonces él
1: secuestra murciélagos a, murciélago a, a parte del escritor.
0: Dime que también llegó con murciélagos a dar el discurso. <risa> ¡Qué tal? ¡Oh! Eso no lo puedes pues, empezar a, a tocar música para que cortes su speech, güey. O sea, Ajá, no, no sí. se puede. No. <ríe> ya el murciélago mordió el ojo del, del, del director de la orquesta. Ya no se puede hacer nada ahí. Ah, Muy bien.
1: Parte de los murciélagos son polinizadores nocturnos y son muy importantes. Claro, son que los tengamos. importantísimos. Uh-huh. Espero, que, espero que hayan sobrevivido todos estos murciélagos. Y luego, no podemos hablar de lucha libre sin hablar de sus máscaras, justamente. Uh-huh. Que no solo implican lo que ocurre dentro de las arenas, y de hecho, podemos decir que más bien las máscaras se han convertido ya en un símbolo de identidad mexicana. Uh-huh. Tapas como la de La Parca, Dr. Wagner, Rey Misterio, Blue Demon, Demon Demonio. Blue Demon, wey. Demon. Demon. Blue Demon. Ajá, es... Blue Demon. Y El Santo son utilizadas por fanáticos mexicanos de todos los deportes para apoyar a sus equipos o atletas favoritos alrededor del mundo. Güey. Sí, ya. es
0: igual llegar a, a las Olimpiadas o al Mundial con una máscara de luchador que con un sombrero de charro. Van a saber Ajá. que eres mexicano. O traje del Chapulín colorado, algo Ajá. así,
1: ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. sí, pero no hay nada más épico y sí, las deportista que las máscaras. Uh-huh. Es, es Son frío. bien
0: incómodas, güey. O sea, es, uh, ponte una así, aunque de las bien hechas y de todos modos están bien incómodas y traerlas por tanto tiempo, güey. Está cabrón. Sí, sí, y luego
1: sudando, que se te meta el sudor a los ojos y todo eso. Uh-huh. Y aquí lo es que además lo se convirtieron en todo parte de la fábula y el mito. O sea, los que usan máscaras, el perder tu máscara es perder la identidad. Se muere uh-huh. tu personaje.
0: Wey. Sí. O sea, si pues llegan puedes a seguir des...
1: peleando, pero ya sin la máscara. Ya que no... también
0: luego uh-huh. se presta cosas raras, güey. Porque luego hay unos luchadores que, sí, o sea, sigue sí, el personaje existe, pero ya es otro luchador el que asume la identidad, güey. Uh-huh. Ah, claro. Eso también pasa. Pero lo que <risa> sí. se me hace bien, bien este. O
1: épico también es pasaba
0: eso, porque mexicanos en entretenimiento, que de repente tenías a. Dos luchadores iguales haciendo peleas en diferentes lugares, porque Ajá. el promotor había agendado doble fecha y. así decía, como ah, la pues". hace Daft Punk.
2: Así, <ríe> güey. Sí, <wey. ríe> o oh, yes. sí, sí lo hace. Sí, de hecho, Daft Punk
0: se inspiró en la lucha libre para que no se hagan. <ríe> <ríe> Supuestamente. Pero bueno, regresando un poquito
1: aquí a Juárez, donde uh-huh. fue la cuna de todo este movimiento hay registros de que en Fort Bliss, que es la base militar ubicada en la ciudad de El Paso, Texas, uh-huh. se hacían combates entre soldados de ese lugar y retadores wey, que llegaban de ¿Qué? Juárez... serio A retar a, est- a los del Army gringo a lucha libre, güey. No sé Obviamente si se más. No, no, era de uh-huh. luchita. Tú y yo. Así, el, el... O sea, llegaban a
2: cantar un tiro así ¿Ah? como, como pandilleros.
1: Soy el coyote de Pradera Dorada de Ciudad Juárez, cabrón. Tú y yo. Lo, libre. Are you serious, man? Acá el otro dice. I am serious, man. Estás hablando en serio. Let's fucking do this. Okay, let's do it, man. Y se armaba. eso se me, me <ríe> hace chingón. <un bono>, <risa> Juárez es también una de las cunas de la lucha libre nacional e internacional. Aquí han iniciado las carreras los luchadores tan exitosos como Eddie Guerrero. Uh-huh. en paz, descansa, paz descanse de Que nació en esta ciudad? Está Fishman, Conan... (ríe) ¡Fishman! Ya sabía. (ríe) ¡Chingado! Conan, los cobardes, por mencionar solo algunos. Además de que, sobre todo en la época de los 80 y 90, aquí se daban duelos importantes de máscara versus máscara y cabellera versus cabellera. De las más emblemáticas está el de Cinta de Oro versus Fishman. Fishman. (ríe) ¡Fishman! Y Villano Tercero versus Flama Roja, Y actualmente Mm. existen grandes exponentes juarenses en la lucha libre en todo el mundo, tales como Lola González, Gia Lola, 656 Represent, que es una de las mujeres luchadoras Mm más reconocidas en todo México y Japón. Ah, canijo, hasta allá. Hasta allá. Es uh-huh. que la lucha también es muy querida allá, ¿no? En Japón. Sí. Es incluso... que les cayó. Dijeron, ¿qué es esto? Está épico. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros? Está épico. Uh-huh. Luchas de personajes. Uh-huh. Es, es un anime. O sea, que es los ya... es sí. El anime, güey. Allá los muchachos se llaman
2: Kakaroto y así, ¿no? O sea, pero aquí ya teníamos a, Man, a y... nuestros
1: este, Goku y One Punch
2: Man que... y todos estos. Que si de hecho vas al, a la mariscal o al centro de aquí de Ciudad uh-huh. Juárez, está el, el estadio y está todavía decorado con con las primeras pinturitas de los luchadores agarrando sentiritos, ¿no? Sí, sí. Y se ve bien suave acá en los rotulistas de antes. Hasta. Sí, pues hermoso. también el,
0: digo, el, el gimnasio del el, el Neri Santos aquí, pues había lucha casi todos los fines de semana. Todos los fines. Y eran, o sea, lucha. Yo vi ahí a
2: los Power Rangers, payaso, acá. A los Power Rangers. A los Power Rangers luchadores, Ajá. porque había Power Rangers luchadores. Oh. My y tengo God. mi foto con ellos. Ah, y yo ahí
0: todo. vi a Octagon, Máscara Sagrada y
1: ah, también. a Luche
0: ahí, volando.
1: El Chucky. Nice. <risa> Pues, otros este, exponentes. Está Pagano, Cinta de Oro. Quien antes fue sin cara en la uh-huh. WWE. Uh-huh. Y Casandro. Obviamente. Y Casandro. Uno de los que se conocen como luchadores exóticos. Que este concepto se define como un luchador hombre que adopta vestimenta y movimientos femeninos para su personaje. O sea, uh-huh. drag. Sí. crossplay. Y de los originales y de que luchadores que hicieron esto, es Casandro. Y es, es fabuloso. Juaritos, güey. Uh-huh. Y él, ahorita... Espero que va a ser reconocido a nivel internacional. Ya que pronto tendrás una película biográfica protagonizado por García. Gael García. Gael García, Gael García Bernal, que de hecho acaban de terminar de grabar hace menos de un mes aquí en Juárez. Sí,
0: usamos al mismo sonista en un sí. proyecto ah, y me pusieron sí, el sí micrófono que traía a Gael. Ajá, sí, 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 olía a Gael. Sí, olía hermoso. A
1: <risa> ah, eso olía. <risa> y pues junto con Tijuana, Ciudad Juárez es una de las plazas más importantes de la frontera. Y aquí han venido estrellas como los brazos, sangre chicana, los el brazos, perro aguayo. Que en paz descanse pues también, descanse el brazo de plata, sí, el porque. Porque. Eh, Rey Misterio, el rayo de Jalisco, Blue Demon y Santo, el enmascarado de plata. Rodolfo sabe. Guzmán
2: Huerta, carnal. ¿No sabe que qué se llama Rodolfo? ¿fue? Nadie sabe que no. se llama, así. A se llama. Y este, no siempre usa máscara. Yo también lo vi sin máscara en su credencial de actores. Que <risa> se la dieron,
0: sale sin su máscara y sí, su nombre es, artístico Creo que ese es, que es un pecado nacional, ah, no sé, ¿eh? Haberle visto la cara. Pues sí, pero... ¿Sabías es que toda la gente verla. que le ha visto la cara al santo se va a morir eventualmente? Ajá. Sí. Es yo como sé. ver la cara de Dios. ¿Que no uh-huh.
2: viste
1: Indiana Jones tras?
2: Sí, pero pues yo soy rifado, carnal, porque a mí me gusta saber quién ¿Tú está. Te detrás sacrificas de... por informar claro. a, a nuestros fans. Claro. De hecho, peleó casi 40 años el santo. O sea, es un chingo de tiempo. Lo que yo tengo vivo. Todo wey. lo que tienes de es vivo. Lo que yo tengo vivo. O sea, todo lo que llevas de vivo, el santo estuvo peleando, carnal. Sin parar. Sin parar. Este, y luego se le relacionó mucho con historietas, uh-huh. que es, las historietas, eh, en su mayoría, las escribió José G. Cruz, este, valían un peso nacional, Uf. que no sé cuánto sea un peso nacional, me acuerdo que como 10 centavos de ahorita. Maybe o menos. O uh-huh. tal vez 20, que antes había monedas de 20 centavos, no sé si se acuerdan. O todavía
1: <risa> Habían monedas de mil pesos.
2: Pero es también chidas las portadas, son este, como... Tienen un, también como una especie de diseño muy de folclore mexicano. Sí. Obviamente.
1: Épico y, estilo vaquero y toda esta animación mexicana.
2: Me llamó un chorro la atención una de, de una... Está una Amazonas montada en un águila que va escupiendo fuego y el santo así como que queriendo luchar con ella. Esa, me, me encantó. <risa> El Swamp Thing, el monstruo del pantano. Ajá. Sale ahí también un árbol cargando una de sus morras y este güey así de no, no te la lleves.
1: <risa> el santo tenía un problema para que no le robaran a sus mujeres sí, criaturas sí, sí. ultraterrestres y paranormales.
2: Y también este monstruos, ¿no? O sea, en, en muchos monstruos, o sea, hasta de los que ni siquiera existen, que es así como... Un perro verde y ah, es el monstruo, ¿no? Que usa casco en la tierra porque no puede respirar, viene de, del espacio y no sabemos qué Un onda. perro del Aparte, espacio. el santo trapeó ahí con todos los monstruos <risa> universales, ¿no? Claro, sí, se dio tiro con todos porque también este, estuvo en teatro, en televisión y en cine. Entonces, hizo como 52 películas aproximadamente. No es un número certero porque también hubo películas que nunca desenlataron porque, por ejemplo, la, el santo contra las vampiras,
0: uh-huh.
2: este, las mujeres vampiros, perdón, ellas, este, no, no la querían sacar de la lata porque traía, contenía algunos desnudos. Entonces, el santo, pues, era un personaje para niños, ¿no? Era respetado claro. por los niños. Uh-huh. Y, pues, sacar algo así como un desnudo en aquellos tiempos era como que, carnal, bájale un chorro. Pero ¿no?
1: todavía hace poquito tú me contaste que fuiste a verla, Ah, ¿no? sí.
2: Fui a la segunda proyección de cuando la desenlataron. La primera uh-huh. fue en Guanajuato, según yo. Eh, y llegó el hijo del santo a decir que él, por favor, no la vieran. Y en San Luis fue la segunda proyección ahí en la Cineteca Nacional, en la Cineteca uh-huh. de San Luis Potosí, perdón. Y este yo fui a verla y está chida. O sea, hay unos efectivos ahí medio chafones, pero pues eran esos tiempos, ¿no? O sea, sí, literal, uno de un murciélago así con unos hilitos pegando en una <risa> ventana. Pero... <risa> El murciélago Vázquez! <risa> pero pues peleó con hombres pero, pero los. Si habían,
1: si, habían, si habían boobies.
2: Sí, sí, sí había. Pero pues ahorita ya sí. Marta y Gareda lo hace cada rato, ¿no? Entonces, uh-huh. este, pero sí. Sí hay desnudos, pero nada así fuera que. Nada gacho pues O sea, nada que, que, que no, no era escandaloso Era no. escandaloso por sus tiempos no Exacto. Por el contenido uh-huh. wow. Sí, pero pues peleó con hombres lobos Contra momias Las momias de Guanajuato Que peleó con este Mil Máscaras Y Blue Demon O sea, le ayudaron es una pelea épica que dura próximamente pues como. Que esas, ocho son las, esas
0: son las películas de superhéroes originales, güey. Uh-huh. O sea, ahorita Marvel anda haciendo sus cosas, pero nada. Con podercitos,
2: güey. Este güey se agarraba a mano limpia, carnal. Uh-huh. Sin armas, así. A cachetadas a al pecho. Brazos, a cachetadas allá, güey. ¡Cachetada al pecho, hombre, lobo. <ríe> 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 sometidos, güey. También este, por ejemplo. Los, contra los zombies Los karatecas Que también octagón Tiene una película Donde pelea ahí Con unos karatecas uh-huh. Octagon y tiene Jackie muy Shang. buena técnica De arte marcial Ajá, sí Pues Impecable. era el, el, el Era el, el luchador ninja, ¿no? Porque uh-huh. traía su Su cinta Te me acuerdo que subía las cuerdas Y desde las cuerdas Hacía todo Y sí, luego los caminaba, llegaban ¿no? los rudos
0: Y lo jalaban de sus cintas Ay, <risa> ¿Lo, amarraban? <risa> lo amarraban Siempre lo amarraban <risa> lo Amarraban <Sí>. al cuadrilátero, güey <risa> Me tocó ver eso
1: una vez que lo vi aquí en Juárez. ¿De dónde crees que salió de Pixar? De que las capas están bien estúpidas. O sea, ahí vieron y dije, ¿por qué traes algo colgando? Te van a chingar. Y luego también
2: contra figuras de, de seda. O sea, compraban vida las figuras de, de, de cera, perdón. De seda, ¿sí? De seda, si bien
0: suavecito, No las podía agarrar. Sí, sí. ponían...
1: Whisper?
2: el medio tiempo. Ajá. Eh, también contra el doctor Frankenstein. Y si no fuera poco, también con la hija del doctor Frankenstein. Si te metes con <ríe> una familia, te metes bien.
1: No contra el monstruo, sino contra el doctor. ¿Qué hizo el el doctor?
2: Pues es que él fue el que creó el monstruo. ¿Y por qué le pega al doctor? Pues porque el monstruo siempre está tratando de proteger al doctor y era como carnada. Entonces, ¿sí? Pues yo creo, ¿no? El santo agarraba pareja, carnal. De hecho, hasta se peleó con el capitán América, carnal. Una. En una película, ahorita se lo, ¿Sí lo enseña a Joe. ¿Sí okay. Y luego, luego se ve que no es Chris Evans. No, <risa> no. no es Chris Evans. como el Capitán, American González. Capitán sí, América González. Capitán
0: América Latina.
2: ¿no? Contra Batman también. En la, la frontera, güey. Eh, ajá, es aquí un
1: en cómic. la frontera. Ajá, el, y, y en, en el cómic, cómic lo ajá. tiene
2: sometido a Batman. O sea, así de, de cinco nombres de pitufos con los brazos hacia atrás.
1: <risa> mira, mira, Marvel. DC, esto es canon. Lo siento mucho, pero Ajá. esto es canon. A ver cómo lo uh-huh. meten en sus universos. Pero el santo le partió la madre a Batman en la frontera. Y peleó el contra América. América y le partió la madre.
2: Luego también este contra, los, contra el poder satánico peleó. Contra todo el poder uh-huh. satánico. Contra la magia absoluto? negra. El misterio de las Bermudas. El mundo de los muertos también fue. andando los F- muertos a pelear con los... O sea, ya están muertos y
1: voy a partirle su madre porque soy el santo. ¿Voy yo el triángulo de las
0: Bermudas? Fue y
1: sacó el escuadrón perdido, güey. Él... Y luego aparte lo, tenido... lo... lo hizo cuadrilátero. Y es el
2: cuadrilátero de las Bermudas. Güey. De hecho, una de las que más me gustó que, porque fue con el Mantequilla Nápoles que también vivió aquí un tiempo en Juárez, el boxeador. Uh-huh. Se le agarraron un tiro contra la Llorona. Y luego después hubo la venganza de la Llorona. Y también lo volvieron a partir
1: su madre a la Llorona. Y la lección aquí es que la violencia trae violencia. Pero
2: sin duda, una de las colaboraciones que más me llena mi corazón de alegría del santo es cuando peleó a la mano y al lado del señor Capulina, carnal. Que se dio un tirasasasazo. El Capulina estaba dormido y de repente llega todo. Y ahí está el santo peleando, le echa porras y pues se tiene que meter también a los trancazos el Capulina, ¿no? Pero también se. Este, contra las bestias del terror. Su rivalidad siempre fue pues, con Blue Demon, ¿no? Que era como muy parecido a su máscara. Y luego, aparte de sus trajes,
1: también era muy parecidos. Era casi igual, nomás que era azul, pateado. Y, y el... aparte era como esta dicotomía: era como el, el Batman y Superman. Uh-huh.
0: Ajá. O sea, el
1: santo era Superman y Blue Demon era como el Batman. Era como Ajá. más oscuro y y este, tenebroso, y el santo era como todo lo que es bueno y, y de luz. Ajá, sí, y el santo, pues todos recordamos esas frases, santo llamando
2: a Blue Demon, santo llamando a Blue Demon. <risa> pues es este, porque se hacían un paro de repente, ¿no? Cuando uh-huh. estaba en amenaza a la tierra, pues ellos tenían que ser, porque ellos fueron pioneros en la ciencia ficción, en el cine mexicano prácticamente. Sí. O sea, fueron de los primeritos en esa ciencia ficción. Y, a este, mí mis películas favoritas
1: de santo y Blue Demon es donde tenían que ir undercover. Uh-huh. Mm. Y todo el mundo reconocía porque el sombrerito no tapaba, que no traían camisa <risa> y traían una máscara. Es... Esas, esas escenas tan brillantes. Bro.
2: Y luego también este pues hubo películas que hizo el hijo del santo, uh-huh. como el, 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 el enmas- santo, el enmascarado de plata, infraterrestre, y se estrenó en 2001 aquí en Ciudad Juárez. De hecho, se grabó. ¿Y y también se, se en... grabó aquí en Ciudad Juárez. Ajá.
0: Uh-huh, ¿sí? Hace ya 20 años. Hace ya 20 años. Sí, así Qué es. chido, güey.
2: Muy bonito el santo, que era del Nogal, era del Nogal del santo. Era un gran campeón, por eso luchaba tanto.
0: Eso sí. Oh. Ahora, este, digo, aquí en México hay, existe mucho la cultura de la lucha, pero también sé que hay gente que no sabe cómo uh-huh. funciona. Entonces, más o menos así, un mini tutorial de cómo funciona. Primero se practica sobre un cuadrilátero. O sea, si, si estás, en, si vas a un lugar de lucha libre y están usando un heptágono, corre, es fake. Uh-huh. Ah, sí. Cuatro lados, nada más. Más o menos es como seis metros por seis metros. Tiene las doce cuerdas, o sea, tres de cada lado. Y tiene los esquineros también. O sea, que en donde se unen las cuerdas. Cuando brincas y haces
1: una triple sí. y luego... Que los po- acomodan ahí. De
0: ahí amarraban octavo. ¡Lobrecito, <risa> <risa> güey! Sí, 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 de la no <risa> Es que sí se veía así como... Ya bien este... Es como
1: cuando ves peleas y alguien no le suelta el pelo largo al otro. Es así sí que suelta. <risa> no. no
0: sí, sí, se veía ya bien indefenso. Así amarrado nomás pataleando. ¡Ja, <risa> Y pues sí, justo para eso se usan, para hacer acrobacias o como este artefactos para pegarle a la gente o llenarlos contra los esquineros. Ah, y luego
1: hay malos también, ¿no? Y, pa- y para Ajá. que se tengan las cuerdas.
0: Sí, que de hecho, o sea por lo regular están los rudos y los técnicos. Los técnicos suelen ser como que los, los buenos en la historia, por, por lo regular. Ajá. O sea, suelen ser este, los que eh, siguen las reglas y hacen todo bien... Los rudos son los que no. eso sí, son más agresivos. Mm. Son los las, que les ajá. quitan
2: la protección y luego los agarran con el puro tubo a golpes. <ríe> sí. sí,
0: son los que agarran la silla y órale, sillazos. Porque pues es un clásico, wey, los sillazos en, también ahí en, en la lucha libre.
1: Uh-huh. Sillazo, escalerazo, uh-huh. mesazo.
0: Todo. Los de estos bats con pu... <ríe>
1: sí, <ríe> es más nuevo, ¿no?
0: Sí, los pocos es estos de largos. Ah,
2: de, los de florecentes. Florecentes. O sea, yo, me, yo me
0: acuerdo este, una vez que fui aquí en, cuando todo estaba en la Plaza de Toros Monumental. Fui a una función de lucha ahí. Ahora es y un era, supermercado. Ajá. Era el, estaba, <risa> creo que era el hijo del perro Aguayo. Y fue, o sea, pues, me tocó estar ahí de cerca. Y yo siempre veía así como que, ah, mira, pues... O sea, yo tenía la idea de que, ok, t- todo esto sí es actuado, sí se pegan, pero no están en peligro realmente. Hasta que de repente le pusieron un chingazo totote en la frente, güey. Y pasa enfrente de mí, así chorreando sangre. Y dije, ok, esto sí es de neta. Esto es de neta. ¿Y ¿Cuántos ah, años fue, tenías? Tenía como 13 años, güey. Ah, 12, ¿sabes? 13 años. O sea, porque, pues, fue de las últimas funciones de lucha que vi. Pero el, el, el rollo es de que, pues, llegó un rudo y llegó con una silla, güey. Y le dio, no así con la parte de atrás, con la orilla de la silla, güey, ah. en, en la frente. Wey. Sí, o sea, como que primero así de lado, luego... ¡Pum! Uh, sí, Yo tengo que confesar ¿Qué? que primero sí. supe que Santa
1: Cruz no existía a que las luchas libres era fake.
0: Pues es que, o o sea, sea, no fake, sino es que, que, era,
1: que era parte actuada.
0: Sí. Inclusive pues, cuando si es veía,
1: o sea cosas espectaculares, oh, Que decían, tú te me llevaste a mi hijo al inframundo y todo eso, holy shit. ¿Cómo le hizo ese? Cara? <risa> pero que se vengue de su
0: wey. Y es que la parte, o sea, eso es parte de, o sea, tienen una como una temática, una trama, pero pues los golpes son los golpes. Ah, ¿no? sí. o sea, y tienes que tener cuidado para no terminar lastimado. Una regla de oro es de que, pues no hay, o sea, hay reglas, pero no. No hay reglas al mismo tiempo. Ajá. O sea, puedes puedes tener o no tener límite de tiempo. Son, son de dos a tres caídas. Ajá, son como sugerencias. <ríe> sugerencias
1: o, en una ¿no? Sugerencias. Ahí, hay un pizarrón ahí es medio. Que t- también está cañón porque.
0: Hay... O sea,
2: está el referee. Sí, exacto. Y puedes sea... engañarlo, ¿no? O,
0: Ajá, o, 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 o le pegas ¿no? al referee también. Sí. O sea, o sea, supongo... ay fue sin querer. Y... Sí, o sea, se supone que las caídas se terminan este, oh. cuando tiras al, a tu oh. oponente la lona y lo dejas eh, de ahí en la lona cuando te cuentan hasta tres. Y si nunca, nunca falta el referee, que el 3 se tarda, se tarda, se tarda. como 16 en llegar al 3, bro. Eso no está bien. Muy
1: bien, es que el referee es el director, como el tirantes, ¿no? El director que... de esa película que estás viendo. Bro.
0: Sí, también cuando se rinde, o sea, si tu oponente se rinde en una llave o después de que ya lo tienes bien golpeado, o si este pasa mucho tiempo fuera del ring, te pueden descalificar. El, oh. Hay conteos de 10 oh, o de 20. Entonces mi
1: técnica de salir del ring nomás darle vueltas no funciona. Pierdes. No, o
0: sea, por eso te jalan. Porque, o sea, pues, lo, de hecho eso pasa mucho entre, entre rudos y técnicos. Que luego los técnicos como quieren seguir las reglas y los rudos nomás andan ahí pendejeando afuera. Mm. Los jalan para que sea una pelea justa. Adentro del cuadrilátero. O sea,
2: te dan un conteo, ¿no? Como de 10 segundos eh, abajo del, del ring. Para...
0: Digo, ajá. Este...
2: dependiendo del tipo de pelea que sea. Ah claro. Porque pues, Pero...
0: también está este rollo de que... Cuando hay peleas así, este, luchas bien épicas, pues también es de... Los dejan. Cambian las reglas y hacen uh-huh. cosas ahí para yes. que el Como espectáculo en la vida real. viva.
2: O de que se acaba y luego golpean al referee
0: y empieza una nueva
2: <ríe> pelea, ¿no? Acá de... Muy bien,
0: Simón. Pero sí, lo que sí tiene que caer en claro es de que, ok, o sea, es un, es un entretenimiento, es un deporte atlético... Y sí, Ajá. están capacitados, ¿no? Ajá. O sea, el hecho de que haya historias fantásticas alrededor de la lucha libre no quiere decir No quiere decir que, decir no que tengan tú que entrenar, te puedes aventar
1: güey. de la tercera cuerda, darte una vuelta, caerle en la cabeza al otro y ninguno de los dos se va a morir. Porque ah, si sí, no sabes, sabes cómo hacer cualquier... ni dar el putazo o recibirlo, te lastimas bien sí. culero. Sí, yo sí, tengo pues... una cicatriz en el brazo y en la barbilla.
0: <ríe> es un... Dep- Por de- andar luchando. Sí. <ríe> y ahí, también hubo un combate que tuvo el Santo con Black Shadow, que también es de los más reconocidos. Güey. Fue duelo de máscaras y, y ahí Black Shadow perdió.
2: Ay, güey, yo pensé que el santo... ¿El santo nunca perdió su máscara, verdad?
0: No. No.
2: Y luego sí, cuando no. ya la pierden, pues es cabellera, ¿no?
1: O Pierdes tu personaje, o sea, ya no existiría el santo.
0: Sí, ya sería... Lo retiras. Es pues otro luchador así como cuando y luego... te sales
1: y retiran tu camiseta. Uh-huh. Uh-huh. Así. No. Sí, pues, uh-huh, Black... Es como si muriera como espiritualmente. Dungeons and como Dungeons and Dragons tu personaje. Uh-huh. Bye, ya, se
0: murió ahí, puedes necesitas otro. Sí, Black Shadow y Blue Demon peleaban juntos muchos muchas veces, eran, eran compitas. ¿Y luego o sea, se pelearon como Capitán no, no, América o sea, y Bucky? Blue, Blue Demon y Black Shadow. Este Ajá. Black Shadow se peleó contra el santo, Ajá. el santo le quitó la máscara. Okay. Pero Blue Demon y Black Shadow eran compas. ¿Por eso como Captain
1: América y Bucky? Ah, sí. Ajá, sí. Ajá. ¿Y es es, que, creí que, se Ajá.
0: No, es que creí que se peleaban. No, es que creí que estaban peleando entre ellos, pero no, no. Uh-uh. no. Se peleaban contra los demás. Y, eh, 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 o sea, lo que sí está bien curado es de que, o sea, esto, la lucha ha trascendido ya digo pues en Estados Unidos también es muy popular la lucha este da su estilo ah sí La
1: llevaron ajá. a otro
0: nivel sí las, ahí no, no son tan comunes las máscaras de hecho casi siempre los los mexicanos son, mexicanos son los que tienen más ahí sí. Rey
1: misterio no si sí, sí, sí se 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 algunos ah
0: Sí, hay algunos que tienen máscara pero no no o sea, sí tienen también su personaje, pero no se enfocan tanto en eso. Ahí sí está más novelero el, el pedo de la trama. En Japón mucho también es más. muy común. La lucha libre es muy popular. De hecho, muchos luchadores este, si, eh, de aquí de México se van o a Estados Unidos o, o a Japón. Uh, pues también porque allá también los, respet- los, respetan, los respetan mucho perdón, y les dan chico de jale. Alberto
2: el Río se fue un rato, ¿no? Y Simón. hasta pelear este, acá MMA. O sea el ah, libre. libre MMA? Sí, sí, sí. Mm. Y le fue mal. Sí.
0: <risa> no, Creo sí. que sí perdió no su me digas. primera pelea. Ajá. Y el rollo también es de que... Se o sea,
1: confundió porque eran demasiadas
0: esquinas, güey. No sabían... <risa> no sabían <cuál risa> de a dónde güey. <risa> <risa> también, este, como es tan popular, aparte de Capulina, hay otras personas que han incursionado wey, en las luchas. Tanto aquí como... En Estados Unidos es más porque es... Ahí muy es, espectáculo. Ajá. Mucho espectáculo, güey. Pero hasta el Gronkowski, güey, se metió a las luchas hace poco. O sea, no digo, en una. o sea uh-huh. Este... Uh-huh. Que más? Mike Tyson un, también un rato se luchó. Donald Trump se metió una lucha. Sí, sí. Estivo y este Chris Pontius. <ríe> Simón sí, Y allá en... Pues en, en Japón tienen los dojos, pero de lucha libre, wey. O sea, no sé que vas a aprender artes marciales, vas a aprender ¿En lucha En espectacular ahí con uh-huh. bambús. <ríe> y sí, o sea, si tú no sabes nada de lucha y quieres ver algo... Primero que nada, en vivo creo que es lo mejor, ¿no, Borre? Ah, sí.
2: Por ejemplo, por mi casa hay una arena independiente así de, de patio, ¿no? Este se llama El Bombero y todos los domingos hay funciones como a las seis de la tarde. Tú puedes llegar acá con tus chevecillas, también venden ahí unos clamatits que no sé qué. Y se están agarrando, pero Real es un taller mecánico, o sea...
1: Es que es de hay, esencia. Hay, ajá, sí. Es y, como y, los mejores tacos son los del taller mecánico, <risa> la esquina ahí <risa> de, de dudosa higiene. Sí, sí, todos lo sabemos los mexicanos todos es, sabemos es lucha
2: libre de patio se le dice uh-huh. y este, pues son los inicios de los que luchadores que pues todavía no tienen como que foco dentro de las arenas y ahí les dan ni te juro está como a unas cinco cuadras de mi casa la, la arena entonces está chido de repente ir eh, Dani y yo mi esposa hemos querido ir varias veces pero pues cuando vamos a veces está lloviendo está cerrado es...
1: <risa> no sí sí si están por ejemplo en la ciudad de México busquen funciones porque nada como sí, tener claro. la experiencia de los gritos lo, las majaderías, los, las, olores. los olores. Claro, porque también
0: muchos lo usan así como... Digo, mucha gente pues lo ve como un escape o nos van ahí a inventar madres, a desahogarse, güey. Mira, hasta mil veces uh-huh. mejor quería ver béisbol. Güey. Era un catarsis de, <risas> de, del mejor. trabajo, güey. ¿Sí? Ver la
2: lucha libre.
1: Ajá. Uh-huh. Y otro tip, si nunca has, te has metido en la lucha libre, que a mí se me hace muy bonito, es piensa que todo lo que estás viendo es, es un arquetipo de la vida humana. Es un, uh-huh. es un teatro. Son... Buenos contra malos, es la mitología griega ahí, en español, con majaderías, máscaras, con trucos, máscaras, y, y esa experiencia es única,
0: única. Sí, lo más chido, o sea, pues disfruta, la neta, tú ve, disfruta el drama, disfruta la comedia, disfruta los golpes y el hecho de que no ves tú quien nos está recibiendo. Uh-huh. Las acrobacias, las traiciones entre compañeros de, de lucha, se pone bien chido. Sí, los... el amor,
2: el desamor, porque también, sí, es, pues, también. hay, hay este, pelas de mujeres, ¿no? Desde, uh-huh. También los
1: luchadorcitos que les dicen.
0: Sí, man. Los, los, los minis. Los, los minis, ajá,
1: que también es pues, una chulada de
0: espectáculo, ¿no? Sí, sí. que es
1: un buen espectáculo, una forma de desconectarte del día a día, ve
0: a lucha libre, definitivamente. Sí, la neta creo que yo, yo, yo quisiera empezar un movimiento para que ya canonicen a qué Monito. Ya se lo merece. Mm. Oh, oh. San que güey. Sí, estaría bonito. Sí estaría muy bonito. <risa>
2: qué monito.
0: Sus pandas con sus estampitas de San que Monito para mm. todos lados. Ah, oh, escapularios
1: <risa> chiquitos. Oh. Qué monito, San que que me vaya bien bonito. Eh, ah, ah, cari- y todo. Yeah. Bien. <risa> y con esa bonita oración los dejamos. Espero les haya gustado esta hermosa y bonita sorpresa de hablar de esta tradición mexicana con raíces juarenses, que es claro.
0: la lucha libre. Sí, o sea, inspírense con la lucha libre. La lucha libre es hermosa. Por eso Nike se inspiró para hacer esta nueva línea, basada justo en la tradición de la lucha libre. Nuestra tradición. Porque está bien chido, güey. La neta, disfrútenlo. O sea, es algo muy mexicano que debemos estar orgullosos de ello porque ha trascendido fronteras, ha llegado a todas partes del mundo que no nos imaginaríamos. O sea, yo no me imaginaría a alguien allá en Japón ver a alguien que llegando con una máscara de luchador allá de vacaciones y que llegue y... O Saca un Kamehameha y sí. nada. Entonces, neta, sigan la lucha libre, está bien chingona y neta, Nike se aventó con esta nueva conexión. Está muy bonito. De la revolución a Japón. Viva la lucha libre.